0: Also Weichspüler sind letztendlich Worte, die die eigene Aussage, die eigene Position, das eigene Auftreten schwach wirken lassen und dem Zuhörer nicht klar vermitteln, Ja, was ist denn jetzt gemeint.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus. Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen super spannenden Gast eingeladen. Er ist Experte für Kommunikation, Rhetorik und wir werden heute über die Beispiele der Kommunikation sprechen. Hallo Peter, herzlich willkommen.
0: Hallo Bettina, herzliches Dankeschön an dich, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich fand das ja so spannend, als ich neulich von dir dein Newsletter bekommen habe, Beispiele der Kommunikation, da hat sofort Bing, Bing, Bing gemacht. Cooles, cooles Thema. Äh, Peter, machst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du? Vielleicht willst du auch dazu sagen, woher wir uns kennen, das ist auch sehr spannend. Ich kriege krieg jetzt schon einen Puls, wenn ich an die <lacht> Geschichte denke, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, die Geschichte, wo wir uns kennengelernt haben, erzählst du dann besser aus deiner hochpuls heraus. Ich bin Peter Vorell, wie du schon gesagt hast, ich bin auf dem Gebiet Rhetorik-Körpersprache tätig. Ich trainiere Menschen in Rhetorik, auch in Business-Etikette und in Körpersprache, damit sie sicher und auch positiv wirkungsvoll kommunizieren. Das klingt immer zuerst mal so abstrakt, was steckt dahinter? Letztendlich geht es ja darum, Inhalte, Botschaften rüberzubringen, anzubringen, dass irgendjemand anders, der zuhört, irgendwas versteht oder was macht. Also sprich, in Präsentationen stark auftreten, in Verhandlungen, in Bewerbungsgesprächen, was es da alles gibt, in Meetings. Das ist also so der Hintergrund, die Menschen so zu trainieren, dass sie da ihre Botschaften gut und sicher rüberbringen. Und jetzt kann natürlich jeder, der uns zuhört, sagen, Mensch, da gibt es doch zigtausende im Markt. Ja, das stimmt. Hm. Ich behaupte schon mal, das Unterscheidungsmerkmal zu den anderen ist bei mir unter anderem, ich gebe keine offenen Seminare. Weshalb? Weil gerade Rhetorik und Körpersprache geht ja schon stark in und an die Persönlichkeit heran. Hm. Ich kenne es als eigener Erfahrung. Da sitzt in einem offenen Seminar mit 10 oder 15 Personen drin. Der eine ist, was weiß ich, ein Ingenieur, der andere ist ein Banker, der dritte ist ein Arzt. So, was will der Trainer denn da? an Themen, die in die Persönlichkeit reingehen sollen, vermitteln, nur 0815 Oberflächliches. Mhm. Und das will ich weder meinen Kundinnen und Kunden noch mir antun. Heißt das, also, ich biete ausschließlich maßgeschneiderte Trainings, Coachings für Firmen an und genauso maßgeschneiderte Trainings und Coachings für Einzelpersonen. Letzteres ist übrigens das Gebiet, wo ich auch am meisten gebucht werde, die Einzelcoachings, weil da einfach der Nutzen für die Kundinnen und Kunden am allergrößten ist. Mhm. Und wie haben wir uns kennengelernt, Bettina?
1: Wie haben wir uns kennengelernt? Ich wusste ja damals, dass du auf Körpersprache achtest. Wir haben uns kennengelernt beim Speaker Slam, bei dem ich 2019 mitgemacht habe. Und gewonnen hast. Ja, wo ich mich heute noch frage, wie war das möglich? Weil ich wollte es ja tatsächlich drei Stunden vorher absagen weil ich mir zwar fröhlicherweise, ich hatte genau acht Tage Zeit, mir eine Rede zu schreiben. Und ich wusste so so völlig blauäugig, ja, fünf Minuten soll ich da reden. Ich dachte ja in meiner völligen Naivität, ja, das ist ja easy. Ne? Dann rede ich da halt einfach so. Und dann habe ich mir so eine Rede geschrieben. Und dann ging es auf diesen Auftritt zu. Ich merkte drei Stunden vorher, ich habe da gar nichts drauf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da wie rede. Und komme ich dann genau auf fünf Minuten. Und ich wusste ja, Nee, das wusste ich vorher nicht, dass du in der Jury sitzt. Mhm. Und als ich da in diesem Presseclub in München ankam und gelesen habe, ach du liebe Zeit, da ist ein Rhetoriktrainer, ein Körpersprachetrainer dabei. Da dachte ich mir, okay, also jetzt gehe ich sofort nach Hause. Jetzt gehe ich sofort nach Hause. Und dann, okay, das sind jetzt ja zehn Speaker dabei. Ich bin die Einzige, die keine, offensichtlich die Einzige, die keine Speaker-Ausbildung hat. Also das war, Weiß ich, nicht. ich glaube, ich hatte insgesamt 48 Stunden Adrenalin im Körper und kam da auch gar nicht mehr runter. Und ja, ich habe das gewonnen. Ja, ich bin auch stolz drauf aber mir war nach diesem Auftritt klar, ich werde nie wieder als Dicker auf die Bühne gehen, <lacht> So als, als Introvertierte. Und äh, da möchte ich jetzt mal überleiten, Peter. Du hast auch gerade gesagt, du machst ja mehr in den Einzelcoachings, weil Gruppe, ja. da sehe ich auch, dass sich Menschen, gerade die Introvertierten in Gruppen, ja echt uneinfach bis schwer tun, ja sowieso sich zu zeigen mhm. und dann vielleicht auch noch von anderen bewertet zu werden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Zumal in meinen Trainings auch immer die Videokamera dabei ist. Auch da sind Introvertierte eher gehemmt, Wobei an alle, die Angst vor Videokameras haben, das Anschauen des Videos gibt das einzige Bild, so wie uns andere Menschen sehen und hören. Denn in der Früh, wenn wir aufstehen im Badezimmer, stehen in den Spiegel, schauen, sehen wir uns spiegelverkehrt. Und die eigene Stimme hören wir ja selber auch immer anders, als sie nachher in dem Ohr des anderen ankommt. Deswegen, so ein Video mag zuerst abschrecken, nur es hilft schon sehr stark. Allerdings, ich gebe dir völlig recht, Introvertierte tun sich da schwer. Und Extrovertierte in der Gruppe können auch so eine Gruppe mal ja, völlig aus Rand und Band bringen. Deswegen Einzeltrainings ist da ein sehr, sehr guter Weg, um den Menschen wirklich zu helfen.
1: Jetzt würde ich gerne mal auf dieses Thema Weichspüler kommen. Was bezeichnest denn du als Kommunikationsexperte klassischerweise als Weichspüler?
0: Weichspüler sind für mich Worte, die das, was man... Sagen will übrigens, Mann ist auch so ein sonderbares Wort, manche gebrauchen es falsch, die das, was man sagen will, nicht zur Geltung kommen lassen oder abschwächen. Beispiel. Du könntest dich jetzt vielleicht mal vorstellen. Oder ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meinem Job. Ja, soll sich jetzt die Person vorstellen, ja oder nein? Oder fühlt sich die andere Person jetzt wohl in dem Job, ja oder nein? Sozusagen, das ist auch so ein Modewort mittlerweile geworden. Auch das äh, spült irgendwie die Aussage weich oder verhindert, dass sich irgendjemand festlegt zu einer Meinung. Also Weichspüler sind letztendlich Worte, die die eigene Aussage, die eigene Position, das eigene Auftreten schwach wirken lassen. Und dem Zuhörer nicht klar vermitteln, ja, was ist denn jetzt gemeint? Fühlt sich die Person wohl im Job, ja oder nein? Soll sich jemand vorstellen, ja oder nein? Und so gibt es viele andere Beispiele, die dazu leider viele Menschen nicht helfen, ihre Position stark zu machen, sondern sie eher schwach werden lassen. Mhm.
1: Also ich habe jetzt mal mit aufgenommen, ein eigentlich, ein vielleicht, das sind so klassische Beispiele in der Kommunikation. Hast du noch so andere Beispiele, die Menschen verwenden?
0: Ja mal, wir könnten ja mal heute eine Pause machen oder wir könnten uns ja mal nächste Woche zu einem Meeting treffen. Das ist auch so ein Weichspüler. Treffen wir uns jetzt? Ja oder nein? Machen wir Pause? Ja oder nein? Auch Konjunktive sind oft Weichspüler, nicht immer. Im Verkauf sind sie manchmal wichtig und notwendig. In manchen Situationen, in der üblichen Kommunikation, wenn ich es mal so nenne, sind sie meist unnötig. Könnte, sollte, würde, dürfte, ja. Wir könnten uns jetzt mal darüber unterhalten, was Weichspüler sind. Wir können es aber auch lassen. Besser ist dann zu sagen, wir unterhalten uns jetzt darüber, was Weichspüler sind. Wir könnten uns mal zu einem Abteilungsleiter-Meeting treffen. Hörst du in dem Unternehmen solche Dinge? Wieso entstehen sie? Wodurch entstehen sie? Ja, ich finde, das ist einerseits oftmals Unsicherheit. Angst kann auch dahinter stecken. Nervosität steckt oft dahinter. Es ist schlichtweg auch unreflektiertes Reden. Also die meisten Menschen, die das so sagen, merken das ja in dem Moment und auch überhaupt nicht. Deswegen ist auch da wieder eine Videokamera Gold wert. Da kann ein Trainer fünfmal sagen, dass sie sagen, ja, vielleicht, nö, sage ich ja nicht. Und ein dritter Grund ist oftmals auch einfach ein unreflektiertes Routinefloskel sprechen. Haben sich die Menschen so angewohnt? Und machen es einfach, ohne noch zu überlegen, wie das ankommt, wie das rüberkommt. Ich finde immer sehr passend, auch in dem Zusammenhang, den Spruch von dem amerikanischen Betriebswirtschaftler Peter F. Drucker. Der hat viele schlaue Sprüche gebracht, unter anderem den, sieh die Welt mit den Augen deines Gegenübers. Oder in dem Fall, hör die Welt mit den Augen, mit den Ohren deines Gegenübers. Soll heißen, was kommt denn da an, wenn ich eigentlich sage? Oder was kommt denn da an, wenn ich vielleicht sage? Mhm.
1: Das heißt zusammengefasst, also so klassische Kommunikationsbeispieler schwächen grundsätzlich die eigene Kommunikation. Und ich rücke mich vielleicht in ein Licht, in dem ich gar nicht sein möchte, beziehungsweise das mir auch gar nicht gebührt.
0: Beides kann möglich sein, ja.
1: Du hast ja schon so ein bisschen vorhin angesprochen, Peter. Was glaubst du denn, warum so viele Menschen solche Beispiele benutzen?
0: Nach meiner Erfahrung ist es hauptsächlich wirklich Unsicherheit oder Unbedachtheit. Manchmal traut sich jemand nicht, eine klare Aussage zu machen, die eventuell auch ihn dann in der Schublade steckt oder gegen ihn verwendet werden könnte in der Diskussion. Also wird irgendwie so rumgeeiert. Ja, eigentlich, vielleicht und wir können ja mal schauen und möglicherweise, die Worte gibt's ja alle im Duden, die haben ja ihre Berechtigung und sind an manchen Stellen auch wirklich wichtig und passend. Nur fast in 80 Prozent der Fälle, hätte ich jetzt gesagt, ich habe da keine Untersuchung durchgeführt, aber gefühlt in 80 Prozent oder mehr der Fälle Passen sie halt nicht. Dann Wir werden wirklich so aus Unsicherheit, aus Sorge vor dem Positionieren mit einer Aussage und noch, nochmals aus Unbedachtheit gesprochen.
1: Peter, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und auch so was dahinter steht zwischen diesen Kommunikationsbeispielen, könnte das auch so mit fehlender Klarheit, mit fehlendem Commitment zusammenhängen, dass ich da so Beispiele reinpacke, so, ach ja, wir müssten uns mal wieder treffen, wir könnten uns doch mal wieder treffen. Das wird ja so gerne dahergefloget ja, ja. und dahergesagt. Wo ich mir auch oft bei Menschen dann denke, so, ja was denn jetzt? Also willst du dich treffen? Dann mach doch einen konkreten Vorschlag, gib was zur Auswahl und es ist so dieses Gefloskele, wo du dann teilweise denkst, so, hä, was willst du denn jetzt?
0: Ja, das ist oftmals, gerade dieses mangelnde Commitment kann eine Ursache sein. Es kann allerdings oft auch eine, jetzt gerade in dem Zusammenhang, wie du ihn geschildert hast, gerade, auch eine, eine Höflichkeitsform, ist zu viel gesagt, aber ein Höflichkeitsversuch sein zu sagen, ich überlasse der anderen Person den konkreten Vorschlag. Also wir könnten uns wieder mal treffen, warte auf ein Commitment, ob das wirklich okay ist, bevor ich da gleich knallhart mit Terminvorschlägen reingehe. Auch das kann manchmal ein Grund sein. Es hängt wirklich von der Situation ab. Schwierig ist es halt immer nur dann, wenn du eine andere Person noch nicht kennst mhm. und mit ihr kommunizierst. Dann weißt du nicht, ist es jetzt diese Höflichkeit, diese Verdeckte, oder es ist es eine Unsicherheit oder es ist es eine mangelnde Fähigkeit, sich zu committen. Und deswegen macht das ein Menschen schwach, wenn er sich vor anderen Menschen präsentiert, kommuniziert, irgendwas an Themen in einem Meeting präsentieren soll, wenn er noch nicht so bekannt ist, was soll ich jetzt von so einem Menschen halten, der mhm. sich so weichgespült äußert?
1: Ja, welche Auswirkungen siehst du denn bei der Verwendung von Beispielen in der Kommunikation, gerade im beruflichen Kontext?
0: Es hängt wieder davon ab, auch wie die andere Person hört. Manche von denen, die uns zuhören, Kennen vielleicht Schulz von Thun, das Kommunikationsmodell. Wir haben ja mindestens so vier Ohren zuzuhören. Und wenn da jemand ganz genau zuhört oder vielleicht auch übersensibel zuhört oder ganz äh, fein zuhört, tut sich so ein Mensch schwer mit so einem Weichspüler-Kommunikator, weil er ihn einfach nicht fassen kann, nicht einordnen kann. Und die Konsequenz ist dann daraus, entweder unzutreffende Schublade, was die Beurteilung angeht, bis hin zu, mit dem oder mit der möchte ich gar nichts zu tun haben, weil ich weiß ja nie, woran ich bin mit der Person.
1: Ich habe mal gehört, es ist weniger entscheidend, was man sagt, sondern wie mhm. man es sagt. Das ist aber auch bei der Körpersprache, mit der wir ja zu 93 Prozent wirken. Und im Mentaltraining sage ich auch immer, hey, auch deine Gedanken, die du denkst, die strahlst du aus, nämlich ja. über die Körpersprache. Und das können wir ja gar nicht kontrollieren und die meisten machen sich ja so viele Gedanken drum ja was sage ich denn gerade so auch in Vorstellungsgesprächen oder in welchem Kontext noch immer was sage ich denn und das sage ich beispielsweise jetzt auch wenn ich Charisma mit Menschen mache achte mal mehr darauf wie deine Körpersprache dabei ist ja wenn es mir jetzt innerlich nicht gut geht dann zeichnet sich das ja auch in meiner Mimik ab oder in, mhm. in ja, eben, dann ziehe ich die Schultern vielleicht hoch. Gerade so Klassiker für Frauen, die Schulter hochziehen oder auch nach vorne durch diese ganze Bildschirmarbeit sind die Schultern ja sowieso schon leicht nach vorne gerichtet. Und da ist es ja viel, viel wichtiger, so ein Stück weit auf die, auf die Körpersprache zu achten.
0: Ja, der Körper lügt nie völlig richtig, was du sagst. Alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, drückt sich im Körper irgendwo aus. Und wenn jemand nur auf seine Worte achtet, verkrampft er wahrscheinlich innerlich irgendwie und das wird die Körpersprache ausdrücken und egal, ob jetzt die Person, die zuhört, im Körpersprache geschult ist oder nicht, das haben wir von Urzeiten in uns drin, dass wir Körpersprache auch unbewusst lesen, verstehen können. Also wir merken dann, irgendwas stimmt da nicht zwischen dem, was da an Worten so kommt und dem, was da an Körpersprache so kommt. Auch wieder ein Grund, zumindest nachdenklich zu werden oder die Person gar abzulehnen. Es also ist schon auch wichtig, die Körpersprache zu beherrschen, den eigenen Körper zu beherrschen. Ich bekomme dann immer wieder im Training sag manchmal die Frage, Ja, werde ich dann wie so ein dressierter Affe? Nein, natürlich nicht. Es geht ja nicht darum, sich völlig umzutrainieren. Das klappt ja eh nicht, was Körpersprache angeht. Mhm. Es geht nur in Anführungszeichen darum, ein Bewusstsein für die eigene Körpersprache zu bekommen, auch da wieder natürlich gerne mit Videoauswertungen, weil da sieht jede Person sich selber viel besser, mhm. ein Bewusstsein bekommen, wie bin ich denn in der Situation, weil auch das wissen wir ja meistens nicht, ob wir jetzt da die Arme verschränken oder zur Decke schauen oder irgendwas machen, in dem Moment, in dem wir uns auf Inhalte konzentrieren, läuft unsere Körpersprache ihren eigenen Weg. Und wer da einigermaßen seinen Körper beobachten kann in der Situation und eventuell auch noch ein klein wenig steuern kann, der hat natürlich Vorteile. Der kann das, was er mit Worten sagt, durch Körpersprache unterstützen und er kann einfach ein ganz anderes Bild von sich abgeben.
1: Peter, was glaubst du oder was hast du für eine Theorie, warum Menschen ungern die eigene Stimme hören oder sich ungern selbst sehen? Zum Beispiel auf Videos, wie es gerade angesprochen
0: bei der Stimme, denke ich, ist es einfach der Überraschungseffekt, weil wir sind ja unsere eigene Stimme so gewohnt, wie wir sie jeden Tag in unserem eigenen Kopf wahrnehmen. Und auf einmal klingt die ganz anders. Da mag auch eine Enttäuschung oder eine Angst drin stecken. Ich will mich gar nicht hören, wie andere mich hören, weil ich weiß ja, wie ich klinge. Für mich. Mhm. Bei der Körpersprache selber, das verstehe ich in der Tat oft nicht, weshalb die Menschen sich nicht da sehen wollen, weil. Paul da wie gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also auch wenn wir nichts machen, strahlt unser Körper irgendwas aus. Und was gibt es Besseres, als sich selber mal zu checken, was strahle ich denn aus, wenn ich was mache? Und was strahle ich aus, wenn ich glaube, dass ich gar nichts mache, einfach nur da sitze?
1: Hm. Gibt das so? Man, man kann nicht nicht kommunizieren, ja. man kann nicht nicht wirken. Ne? Selbst wenn ich, ich in der ich. Ecke sitze und nur vor mich hingucke, habe ich ja oder erzeuge ich eine Wirkung
0: auf andere. Genau, und da ist so also eine Videoaufnahme göttlich, finde ich immer. Das ist ein starkes Wort, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Sagen, hey, ich kenne es mir mal, ich kenne es mir wirklich. Ich habe keine Angst davor, mal zu gucken, wie ich selber bin. Wie sitze ich da, wie stehe ich da, wie hample ich da rum, was machen meine Hände, was machen meine Augen? Und mich auch anzuhören, wie klingt denn meine Stimme? Weil jeder, der das mal gemacht hat, ist natürlich auch viel mehr in der Lage, besser aufzutreten, weil er dann weiß, wie er klingt und weiß, wie er ausschaut, was er da macht. Sonst ist es mhm. ja immer so der eigene Tunnel. Ich höre mich so in meinem Kopf und ich glaube, ich mache das schon gut und ich mache das seit Jahren so und ich mache das weiterhin so. Kann gut mhm. gehen, kann Probleme bereiten.
1: Ja. Und gerade so diese diese Schwächer ja auch in der Körpersprache, also so wenn jetzt Menschen Stress sind oder nervös, die zuppeln sich ja dann irgendwie an den Haaren oder äh, greifen sich ins Gesicht oder machen äh, sonstige, in Anführungsstrichen, komische Gestik, mit der man sich ja dann teilweise auch beispielsweise in Meetings so sehr die Präsenz nimmt, dass man irgendwann gar nicht mehr zu Wort kommt. Ne? Und die können sich das gar nicht erklären, hey, wieso komme ich nicht mehr zu Wort? Aber es ist tatsächlich in der nonverbalen Kommunikation so, dass man sich selbst unter Umständen so die Präsenz nimmt, weil man durch Nervosität irgendwelche körpersprachlichen Sachen macht, wo mhm. andere unterbewusst mit einer ablehnenden Haltung äh, reagieren. Das können sich viele ja gar nicht erklären. So Mensch, ich komme überhaupt nicht mehr zu Wort. Ich werde nicht mehr wahrgenommen. Ich werde nicht mehr gesehen. Und da ist es mhm. vielleicht mal ganz, ganz wichtig zu schauen, Woran liegt denn das? Was habe ich denn da für Kommunikationsschwächer in meiner Körpersprache? Ja, Nicht mhm. nur die Beispiele, sondern auch in der Körpersprache, die ja psychologisch noch eine viel höhere Wirkung hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Körpersprache ist ja immer zweidimensional. Das ist die eigene und das ist die, die beobachtet wird. Also wie du sagst, du sitzt da im Meeting drin und machst irgendwas, zappelst da irgendwie rum. Das nehmen die anderen ja wahr. Und entweder denken die sich nur ihren Teil dabei oder schieben dich in eine Schublade oder zweifeln an deiner Kompetenz und nehmen dich auch deswegen dann nicht mehr in den Meetings so oft dran. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja auch, wenn sich jemand dauernd irgendwie selber da beschäftigt, kann sich die Person ja meistens gar nicht mehr richtig auf den Inhalt konzentrieren. Ja. So ein mhm. Klassiker ist ja immer der Bleistift oder der Kugelschreiber mit dem wir dann rumgespielt, ob man ihn braucht oder nicht. Und dann ist zum Zuschauen oftmals viel spannender. Bleibt er jetzt in den Händen oder fällt er runter? Als <lacht> zuzuhören, was denn da an Inhalten gesagt wird. Das ist ein zugegebener Extrembeispiel, nur es kommt leider sehr, sehr oft in der Praxis vor. Und sowas lenkt natürlich ab und lenkt erst dann ab, Je, ja, je ernster so ein Meeting auch ist, solange wir da irgendwie ganz entspannt in irgendeinem Lokal sitzen oder mit der Clique auf dem Sofa irgendwo rumhängen oder sonst irgendwo in der Freizeit sind, wird es zwar wahrgenommen, aber nicht so bewertet. Nur wenn jemand in einem geschäftlichen Umfeld, in einem mehr oder weniger wichtigen Meeting sitzt, gelten andere Spielregeln auch andere Bewertungsmaßstäbe. Und wer sich da so hampeln wie du es genannt hast, aufführt, hat letztendlich ganz schlechte Karten.
1: Mhm. Super, super spannendes Thema. Peter, hast du noch zwei, drei Tipps für die Zuhörer? Jetzt, wenn sich jemand nicht sofort einen Kommunikationstrainer an die Seite nehmen möchte, gibt es so zwei, drei Tipps, was man tun kann, um Kommunikationsbeispieler zu vermeiden, um die um die Körpersprache zu verbessern?
0: Ich gebe zuerst mal einen Tipp, den niemand machen sollte, obwohl er sehr oft gegeben wird sich vor dem Spiegel trainieren oder anschauen. Das ist Quatsch. Weil in dem Moment, wo du in den Spiegel schaust, ist es ja geschehen und dann ist es vorbei. Ich kann ja nicht schauen und zugleich analysieren. Das ist bringt nichts. Also wenn sich jemand da selber ohne Training vorwärts bringen will, ja, nehmt ein Handy, nehmt eine Spiegelreflexkamera, was immer ihr zur Hand habt, nehmt euch selber auf, und schaut euch das dann in Ruhe an und hört euch das in Ruhe an alleine. Oder lasst euch auch von Freunden, Bekannten mal Tipps geben nach dem Motto, du pass mal auf, mache ich da irgendwas Komisches, wenn ich mit ihr rede? Oder mache ich nur in bestimmten Situationen etwas Komisches? Unter Stress beispielsweise komme ich ganz anders rüber, wenn ich entspannt bin. Also Handy, Kamera oder bekannte, Freunde, Familie, können da helfen, mal so in der ersten Stufe, zumindest mal von außen den Blick, sich selber zu gönnen. Hm. Super.
1: Lieber Peter, ich danke dir. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, dass wenn doch jemand sagt, oh, das macht Sinn, ich habe mich da jetzt so ein bisschen äh, ertappterweise wiedererkannt, äh, vielleicht, vielleicht gönne ich mir mal einen Kommunikationsexperten. Da werde ich gerne, deine... Deine Webseiten, deine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Ich fand es einen, einen super spannenden Talk mit dir. Hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir ja, konnten jetzt noch ja so stundenlang über Kommunikation und Körpersprache und Co sprechen, weil es wirklich mega interessant Vielen Dank, Peter, für deinen wertvollen Input.
0: Sehr gerne, Bettina.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Wenn du jemanden kennst, für den das Thema Beispieler in der Kommunikation von Interesse sein könnte, dann teile gerne meinen Podcast. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Bettina.